0: Jag hör någon podcast fra NRK P2. P2. nrk.no-podcast. Kom igen. Och det vart det vårdigard, det mycket det mycket. Så jag önskar att det blir någon blå
1: ljudkonsonant på väggarna. Hur kämpar for de blöta konsonanter på sölandet? men ungdommen är ikke like begeistret. Jeg synes at
2: det er litt
1: harrig. Hvor <laughs> heter det glisskrent eller grisskrent? Eller kanske begge deler, spør er Lytter.
3: Glesbygden det er åperom mellom prosettene, med andre ord, helt parallelt til grisskrent.
1: Velmøtt til språkteggen. De bløte konsonanter på Sørlandet er i ferd med å dø ut men lokale språkentusiaster nekter å gi opp. Det nyeste utspillet er å dekorere Kristianssons nye parkeringshus med sølandske kraftuttrykk for å få flere til å ta i bruk dialekt. Altså jeg ønsker at det blir noen blaudekonsonanter
0: på veggene. Noen tekster, kanskje fra noen gamle dager, eller fra nye dager. Men, men, men vi har det sørlandske språket. Birgitte Kleivset er
2: bibliotekar og forfatter og svært glad i sørlandsdialekter. Nå vil hun dekorere veggene i Kristiansandens nye parkeringshus med sørlandske uttrykk. For fem år siden startet hun en kampanje for å redde de blautekonsonantene og få flere sørlendinger til
0: igen å si både kage og pebbe. Det er viktig å ta på dem, for det er en del av vår identitet her nede på Sørlandet. Altså, folk synes de er koselige disse ordene som har blautekonsonantene, og det det er jo noe med det danske altså, Udover på 1900-tallet og udover faktisk på 1800-tallet så blev de bløde konsonanterne eller bløde konsonanter som ble kalt veldig upopulære og i 1909 så försvant de fra skriftspråket vårt, sant? da ble det uten å skrive kake for eksempel så de, har, de bløde konsonanterne har egentlig hatt så lav prestisje og det har de jo på mange måter enda da I tillegg till foredragsvirksomhet
2: og høy aktivitet i sosiale medier är det blitt flere bøker om de blaudekonsonantene Men språkentusiasen är usikker på om kampanjen har någon effekt Jeg
0: tror jo kanske egentlig ikke det <laughs> Men så er jo poenget at når det da forsvinner fra språket vårt Så er det kanske enda viktigere at vi har noen steder der vi kan se de i skrift Slik att vi kan ta vare på noe av det typisk sørlandske og et av stedene
2: hvor vi se sørlandsk skrift er på veggene i parkeringshuset som for tida bygges under bakken mitt i Kristiansand sentrum. Parkeringshuset skal stå klart till sommeren.
0: Ja, det høres ut som en idé som vi har lyst se nærmere på. Sier
2: daglig leder Jon Bjørgum i Torvparkering AAS.
0: Vi har ju sett att vi har gjort noe til sånne i Stavanger og... Man må se litt nærmere på liksom både tekster og, og, og så videre, så det, det, det høres jo riktig ut. De bløde konsonanter kom til Sør-Landet for 700 år siden. Akkurat nå er de ferdig med å forsvinne. Så det er noe med ta vare på det som har vært.
1: Det så ei entusiastisk Birgitte Kleivstedt. Reporter var Miriam Grå. Og pensjonert språkprofessor fra Universitetet i Oslo, Arne Torp. Er det grund til å være bekymret for de bløte
4: konsonanterne? Åh, oh, gjør ja, det. Jeg tror det går adundas. Men jeg er ikke så bekymret på den måten der at det er ikke det som bestemmer om dialekten så si, overlever eller ei. Den kan nok fremdeles godt høres ut som Kristiansansk, skjøl med harekonsonanter.
1: Vi skal komme litt tilbake til det, men hvor lenge har det vært et særtrekk for Sjølandet, dette med bløte konsonanter?
4: Nok så mange hundre år og det kan kanskje være vanskelig å si det nøyaktig, men slutten av middelalderen, kanskje en eller annen gang i slutten av middelalderen. Det er jo helt klart at de blautekonsonantene har spredt seg ifra Danmark, det er jeg ikke tvil om. Og så har det spredt seg over til, vi snakker om de tradisjonelle dialektene da, ikke sånn som folk snakker i dag, men sånn som de snakket for 100 år siden kan si, så hadde de blautekonsonantene oppover hele vestkysten i Sverige, så hopper de over Oslofjorden, og kommer i land igjen omkringt med Tvedestrand, og så går det i til å med Sørspissen og Karmøya nord for Stavanger. Men du tror de er på tur ut? Ja, det er jeg ganske sikker på. For i dag er det Oslo som setter liksom standarden for oss la som en norsk. <laughs> og
1: det er noen helt spesielle dialektmarkører du er mer bekymret for enn akkurat de bløte konsonanta?
4: Ja, jeg gjør om det, for jeg synes nok det er atskillig meg en bekymringsverdig for dialektene der nede, hvis de ikke lenge fortsetter å uttale for eksempel R-en på den måten som de har begynt med i de siste hundre årene, skarer altså, ja. og noe som hører sammen der, eller som i alle fall har noe sammenheng med R-en, det er en, det som jeg kaller for av vokalen. Og vad ligger i det? Ja, det legger i at... Hvis vi tar eh, verbet for eksempel å rope og rake og skyte, så heter det rober og rager og skyder i kristiansansk traditionellt. Og der er det flere forandringer som helt klart er eh, østlandiseringen. Du kan forandre rober til roper, og då snakker vi om østlandisering, for da er selv endelsesvokalen, ikke lenger også, med en sånn slapp er som på Østland, eh, roper eller roper, hvis det blir rent østlandsk. Mm, mm. Og så har vi skyde, som det sa traditionellt i Kristiansand, og det är en god del som säger det nå, men det ska være lite upp i årene. Nå sier det skyde, eller skyte. Og den der slyen, som mange er veldig opptatt på Østlandet, ja. den eksisterte jo ikke i det hele tatt på Sørlandet for 100 år siden. Da sa alle skyde med sj, mm. veldig tydelig uttalt. Og det är jo en forandring som sier over hele landet, inklusive Sørlandet.
1: Men tilbake til R-en. Den mener du er helt sentral.
4: Ja, for du kan sortera alle bymåler og områdene omkring byene ifra og med Mandal og til og med Risa, bare på R- og R-vokalisering og R-farging. Nå skal jeg ta en setning i alle bymål ifra Vest og Østover. Uh -huh. um, Då kan vi starte i Mandal. Han robe og skrige, der er æren vekker overalt i av en, i endelsstavelsene. Men så er det Kristiansand, da heter det han roper og skriger. Der er det alltså or-endelse. Så går vi videre til Andal, og da heter det roper og skriker. Då er det plutselig r i det første ordet, men ikke i det andre. Men hvis jeg sier han skriger og roper, så blir det akkurat omvendt. Mm. Uh, I min dialekt, som altså då er tvedestrandstype, så heter det roper og skriker. Der er det ikke å, men der er det æ. Og så kommer du till risø, der er det extremt æ-mål, for det heter han rope og skrike. Hvis noe av dette her begynner å bli forandret, da er det mer å snakke om at skjølebasisen for dialekten er i forandring. Og det är den helt klart veldig sterkt i deler av husdagene.
1: Ja, og vår reporter Miriam Grov tog en tur til Arndal og spurte ungdommer om bruk av Dialekt.
4: Er
2: det noen av dere som snakker Arndalsdialekt? Ingen? Nei? Hvordan snakker du da?
3: Jag snakker kanske litt mer sånn vanlig, litt midt i mellom, bare bokmål.
2: Men hvorfor snakker du ikke Arndalsdialekt?
3: Det har liksom ikke falt meg inn.
2: Ja, jeg ser jo det at det er ikke så mange unge som har sånn direkt. Det er mest skarreren som er igjen egentlig. Flertallet snakker vel... Litt mer ja, si, bokmålaktig, ikke så mye dialekt Hvorfor tror du det er sånn at få venner snakker arendalsdialekt? Det, det er ju flere fra Oslo som kommer inn til Arendal Og mange flytter ja. Vad tänker du om at uh, sørlandske dialekter er i ferd med å forsvinne? Jeg har egentlig ikke så veldig mye måte for å være helt avlig Jeg synes ikke arendalsdialekt er særlig pen Og hvorfor ikke? Litt gammelaks Jeg synes at Oslo-dialekten er finest For det er mer greint Jeg har aldri vært noen veldig Begreistet for Sørlands-dialekter Og hvorfor ikke? Jeg synes at Det er litt harrig Vad tänker du om dialektene da? Om de forsvinner? Det er jo synd Det er jo på en, en del av kulturen til Norge Det er jo en tradisjon da. Så det er ganske dumt Mm -hmm. Men du har heller ikke noe typisk arndalsdialekt? Uh, nei, jeg ble født der, men uh, foreldrene min kommer opp fra Finnmark og Trondheim, og, da, og veldig få venner snakker det. Ja. Ja, er det sånn du kunne tenke deg å prøve å snakke litt mer dialekt selv for å motvirke det? Jeg, jeg kunne ha prøvd, men ja, det, skal jo, det er jo vanskelig å lære seg det. Uh, jeg vet egentlig ikke. Kanskje.
1: Nej Nei, kanskje ikke, jeg vet ikke ja, Jeg er ikke helt sikker på om det er så fristende å prate dialekt altså. Arne Torp, det var ikke så lett å høre at disse kommer fra Arndal
4: Det er jo godt det helt tatt, tror jeg På de fleste det så her som vi hørte nå Det var jo noen som hadde bitt litt skarere Men hva er det for noe? du Kan du jo ha metalefeil i Oslo? <laughs> så nei da, så dette hørtes veldig Oslo-preget i alle fall så er det tydelig at Sørlandsk har ikke noen status selv i Arndal hos de unge. Og det var helt annerledes da jeg vekste opp. Da snakket alle i Arndalsmål ganske uforfalska og uten å si ned for det hadde jeg sagt, ja.
1: Blir du bekymret?
4: <laughs> ja, jeg kan godt bli bekymret på Arndalsmålets vegne, det må jeg virkelig si. Det blir Oslo-mål. Og det er rett og slett fordi at Oslo-målet er rett og slett lingua franca, som det heter. Det er den fellesspråket som dominerer i Norge. Vi har ikke offisielt noe rikstalemål i Norge, men i praksis så er det jo selvfølgelig en eller annen form for østlandsk nærmere bestemt Oslo-mål det dreier seg om. Og det serien spreier sig kolossalt på Østlandet i dialektområde som Hallingdal, Valdres, som har väldigt sämre och eh, någon ville säga si prestigetunga dialekter. Övaldersmål blev utrop till Norges finaste dialekt för några år sedan, men det hjälper ingenting eller det hjälper i alla fall lite for de snackar bymål som de säger i Valdresau.
1: Mm. Men tror du detta här vill sprida sig eh, ned över fra från
4: Ja, det är det som blir spännande att se för eh, visst det är sånt som är tror det kan se ut utifra det en ser og hvilke områder det er som er mest preget av dette her, så kan det kanske komme til å møte en slags mur når det de møter det der kristiansanske eller vestnorske tonefallet, jeg kaller jeg det for høgtone, og de går eh, sånn mellom Lindesand og Kristiansand en plass, og det ser ut som at både dialektforandringene og Ton faller falle godt sammen, som at når kommer vest fra møbære, altså. det kommer vestst var ton så håde dialekte sig møære altså.
1: Hjør de vor de gardet gjør de be vor de gardet gjør deæ. Før jeg har sleppt av gårde, Arne Torp, så ska vi ta opp at tråden litt fra forrige uke, da vi prater om Willem Krag og hans lansering av Sørlandet og Sørlending, som begreper i 1902. Tidligere
0: så kalte den det som nå ble kalt Sørlandet for Vestlandet, det høyde til Vestlandet.
3: Vestlandet møtte Austlandet, Då det som grenser går mellom Austagter og Sørlandet, i
0: Hva der er nok så påfallende er at medans folk i alle landets øvrige dele har fått sitt navn, mangler denne landsdel ganske en sådan betegnelse.
1: Vi hørte navneforsker Inge Serheim og kollega Knut Knudsen Eigeland som leste fra oppropet til Willem Krag. Og etter dette så kom du med en betraktning på detta med sør og syd, og at Krag kanskje aller helst ville ha døpt landstilen noe annet en Sørlandet.
4: <laughs> ja, det vil ju si at han har hatt rimelig god suksess med dette her navnet på fondet sitt. Men grunnen til at han altså da kalte det Sørlandet, tror jeg nok, er det at det drar jo mest til et innbyggernavn som ikke eksisterte for han, nemlig sørlending for han kunne ikke ta de innbyggernavnene som han kanskje hadde helst vilt ha, utifra at han sa nok syd, men det heter altså da sørlandet for du kan ikke kalle en fra sørlandet for en sydlending for de ordene var opptatt fra før for da måtte vi enda lengre i sør da ja, det er veldig mye lenger i sør ja. da er vi helt sør i Europa da Eventuellt i Nordafrika afrika eh, en gammel folkevise, der står det om Bendik rid og Sølondo. Eh, han rier til Sørlanda, altså flertallsformer av Sørlanda. Ja. Og Sørlanda i gammel tid, mm. det var landa i Sør, altså søreuropeiske land, eller kanskje til og med nordafrikanske.
1: Det som vi da vil definere som syden da?
4: Akkurat, det heter syden nemlig. Ja. Og syden er jo et godt tysk ord, som vi har i mange sammensetninger også. Syd fikk mig med den store danske pakka, for i dansk har det da offisielt hett syd i mange hundre år, og det har de i svensk også. På gamle norsk heter det sur, og det har utviklet seg sør, ja. Og sørlandet kom då nesten litt påtvunget for Wilhelm Krag, for hvis ikke vi hadde hatt denne forbaskede sydlendingen fra før, der det betyr noe annet, så tror jeg nok han ville valt å kalle det for sydlandene. Det tror jeg.
1: Det sa pensjonert språkprofessor fra Universitetet i Oslo, Arne Torf. Vem kan sies å være berørt, er første lyttespørsmål som går til Sylfest Lommheim i dag. Det er Rolf Øvrum som har merket sig, at det i nyheten rapporteres om at både kongefamilie og statsminister er svært berørt i alvorlige saker. Er det ikke mer riktig å si at de er rørt eller beveget, spør han.
3: Og Rolf Øvrum har helt rett, fordi slik som han har skrevet om døma med kongefamilien eller statsministern som blir berørt, så er det helt tydelig at dette ikke är berørt i den tynga som jo, er det normale nemlig at dette angår dig. Så det verbet som skulle ha vært brukt her, er de ble beveget. Altså, vi hører jo at noen kan bli beveget til tårer, ikke sant? Mm. Og du kan til og med bli beveget i retning av det motsett, og bli så glad, begeistret. Så vi må ikke blande sammen de to verba å berøre og å bevege fordi berøre på bokmål det har tre bruksmåter enten som i dette tilfellet det angår nokon eller eh, de berørte her eh, det kan bety og omtalt de omtalte og også å beröra nokon kan jo rett og slett fysisk og konkret tya och ta på så och berøre har tre bruksmåter å angå å omtale, og omtala og att ta på men Medan bevega, det, det betyr enten å, å få noen til å ta til tårene, altså bli trist, eller också å bli begeistret, eller rett og flytta Du beveger deg fra punkt A til punkt B, då flytter du dig. Og så har vi jo det nynorske, typisk nynorske verbet som betyr å røre, og det, det har i seg... Båg det av berøre og lit av bevega. For men kan jo sag, si at han vart rørt til toårer, gå det allså bevega. men men ikke rørte på han, det kan bety og ta på altså og berøre. Så då har med en trekant toen omtrent. Mm. og deste tre betyr delvis det samme det har nokkere kontaktflate sams og så har det andre bruksområde som er Ulike. Så dette er ikke komplisert, men det er slik språket, det glir litt inn i hverandre. Heter det grisgrent eller glissgrent,
1: eller heter det begge deler, spør Katrine Seim-Holten?
3: Ja, det burde egentlig kunne sies begge deler i norsk, og begge deler ville da være forståelig. Men det vanlige i norsk er jo grisgrent. Og gris, gren, det er jo busettene der det står hus. Mm -hmm. Og alle vet at hvis det er grisgren, så er det ikke så veldig mange hus å se. Nei. Og det er jo fordi at gris ikke har noe med husdyr. Det er gris å gjøre, men det har med et ord gris og grese. På vestnorsk kan jeg si at ja, det er grese der langt mødlo tre i. Og grese betyr langt mellom, eller at det åper rom mellom. Slik at er det grisgrent, så er det et stykke mellom grendene, det er altså åper rom mellom, mellom grendene. Eller mellom huset, kanskje? Ja, mm. og det er det samme med å, å Grina. For det betyr egentlig å åpne munnen. Da griner du. Og det er jo det for at å Grina har en annen tyng på dansk på norsk, men når vi forstår at i begge språk så er opphavet å åpne munnen, Då forstår med at det kan være samme ordet.
1: Så ingenting med tårer å gjøre, Nej, nei,
3: nei, nei, det har vi å åpne, altså å få et mellomromm mellomlepande. Mm
1: -hmm. ja.
3: Og når jeg sa glesgrent, så tenkte jo jeg og du som bebur ned grensa, Toren. Ja. Sverige.
1: Ja, gles, glesbygderne.
3: Ja, nettopp. Fordi at å glise, har samme mening. Og glisa er også å åpne munnen. Så det har med åpning å gjøre. Og altså glesbygden, det er åpne bygder, altså det det er åpne rom mellom bussetene, mm. med andre ord, helt parallelt til grisgrent.
1: Og då har vi også ordet
3: glissent, eller? Ja, nettopp. Glissent, det er samme ord.
1: Språkteigen får mange meldinger om ordet medium bland annat från Peter Stanton och han skrev: "När jag var ung lärde vi att medium var ental och media flertal. Men i dag så hörr vi ofte medium brukt som flertal." Stämmer detta, herre?
3: Ja och nej, för det Peter Stenton, når han säger att media lärde han var flertall så är det rätt. Men han menar dock obestämd form flertall. Og da er det feil. det at media i dagens norsk, det er bestemt form flertall i både bokmål og nynorsk. Mm. Så det heter de media som gjør sånn og sånn, altså, og på nynorsk de media som gjør slik og slik, da er det bestemt form flertall. Og på bokmål så er det valfritt mellom de medier som gjør sånn og sånn, eller de mediene som gjør sånn eller sånn. Deremot, i ubestemt form, flertall, så det flere medier. Ja. Og på nynorsk, flere medium. Men de, den vanlige feilen er jo å, å bruke media om ubestemt form, flertall, og det skal han da altså ikke gjøre. Så
1: altså, hvis vi bøyer det på, rett og slett, tar det for oss sylfast, ja. og bøyer dette både på bokmål og nynorsk?
3: Da er det et medium, det mediet, flere medier, media, eller mediene. På bokmål? Ja. Og på nynorsk, et medium, det mediet, flere medium, og de medier, ja, bare de medier.
1: Hei, språkteggen er ikke nysgjerrig et pussig ord, skriver Svein Ragnes til oss. Jeg lurer på hvordan det har oppstått. Kan tänke mig at det kommer av det tyske Neugierich. Men er nysgjerrig på svar fra døk?
3: Svein Ragnes har helt rett til han. Fordi at nysgjerrig på norsk skriver seg fra Neugierich på tysk. Den former som egentlig ligger direkte til grund er nok Logtysk Nøygerik er jo høgtysk, men vi har det fra tysk. Og det betyr at det som er i nyss, gjerrig, har med, ja, egentlig også begjær å gjøre. Eh, og da skjønner vi, fordi at du har lyst på, altså du er opptatt av, mm -hmm. det ligger i gjerrig. Og nyss har med nøy å gjøre, og da er det nytt. Nøyesjar, nyttår. Slik at den s en slags uh, genitivs S, og så er det ny. Og du er begjærlig etter det nye, da er du nyssgjerrig. Og så nyss i nyssgjerrig har ingenting med å få nyss om. Du kjenner det uttrykket? Mm. Ja. For dere det, å få snusen i, og nyss har med njusene å søke etter og lete etter. Så det, det er altså et annet ord. Nyss, å få nyss om.
1: Da går vi til ordet herverk, det er Simon Bendik Vilberg som har prøvd å slå det ordet opp i etymologisk ordbok uten særlig hell. Og vad kan opphavet være til det ordet, spør han. Selv så undresen på om det kan ha noe med herers plyndringer og ødeleggelser å gjøre.
3: Ja, men det er jo akkurat det jeg har. Så det er nesten rart at, at Simon Bendik Vilberg ikke fant det i, i etymologiske ordbøker, for det er jo velforklart, men la oss gjøre det nå. Ja. Herverk, for det første har med her, og det er et urgammelt ord som betyr en flokk av, og underforstått veldig ofte av soldater, altså militære, slik som drep og plyndret. Men utgangspunktet er her at det egentlig betyr flokk av mennesker og gjerne menn, men underforstått ofte de som driver med valg og drap og slik. Og verk, det er det ikke ordet som vi har når vi har øreverk og tannverk, men det er det samme som vi har på engelsk, work. Og det er det samme vi også i norsk verk som arbeid. Og både verk i betydning arbeid og work på engelsk er också direkt i slikt med yrke. Så det er en V som har fallet bort i ordet yrke, for det er jo det arbeidet vi utfører. Så, så slik er det.
1: Thomas i Oslo skriver, Få ting er vel mer norsk enn ei tenker vi. Og kanskje det, for det skulle lite store plassen til i Norge før de skaffet seg Aikai. <høy> Men er ordet keltisk og ikke norsk, spør han.
3: Ja, og vi kan i hvert fall slå fast at Thomas i Oslo, han er absolutt sporet, et mm -hmm. godt spor til og med for dette norske ordet kai som man skulle tro er så norsk mm -hmm. det er altså slett ikke norsk og hvis vi slår opp i ordbøkene våre så skriver det at kai har med fra fransk fordi at på fransk de som har vært i Frankrike vil jo ha opplevd at når det skal ta toget så står det skilt til kajene altså til leke ja. og eh, perrong er altså eh, det er franske ordet kai, leke er både perrong på en jernbanestasjon og kai ved sjøen og det kan vi jo forstå fordi at det er en plass der eh, båt eller tog liksom legg til, ikke sant? Mm -hmm. Så då har jeg det, men eh, det er nok ikke fransk ord heller i opphavet det skriver seg fra Keltisk, som Thomas i Oslo inne på. Og eh, då vil jo de fleste stann der. Men jeg har sett språkforskere i Frankrike eh, som har drøftet om ikke keltisk också er et transitspråk, og at ordet kai ikke heller er keltisk. Hei. Men at det har kommet inn i keltisk over 2000 år tilbake i si tid, at det har kommet inn i keltisk fra et enda eldre språk som er i området. Og då snakker med om baskisk. Men det er altså, det siste leddet her er usikkert, men hvis det er slik, så er ordet kai altså et gammelt baskisk ord som har kommet in i keltiske språk. Og det var de språk som var snakket i området før fransk eksisterte i reiteket. Og så fra keltisk hadde kommet in i fransk, og fra fransk hadde kommet til oss i norsk.
1: Ja, og med det var språkteigen ved veis ende. Vill du ha flere lytterspørsmål, så har språkteigen nå lagt ut en egen podcast med bare lytterspørsmål. Se nrk.no skråstrekk podcast.